0: 好，欢迎收听、收看今天的来宣时间啊，又到了每个礼拜三我们谈健康、谈医疗的单元。好，今天呢，呃，在早上听到的这首歌曲啊，很好听，它是来自于呢美国的一位歌手啊，他叫做 e l l i e l e n n o x 啊，这是他的艺名啊，啊，他的本名的话呢叫做 Kerny。啊、哦，那他的话呢，其实呃，才出道没多久啊，就得到了格莱美奖的提名啊，因为他的声音非常的深情而具有爆发力啊。那他是呃，现在的美国的算是有色族裔的呃，这个呃艺人或歌手都越来越有自己的主张跟想法哦、啊。那他的话呢，其实也是非常希望能够替年轻的、啊、这些有色族裔的人发声啊，甚至替女性发声哦、啊。所以呢，他其实不断的有很多的歌曲当中会提到一些他自己的想法。我看到有一段啊，这个蛮蛮感动的啊。他说他一直期待他自己啊是一个呃更勇敢、更愿意冒险的人啊。他说因为女性，尤其是黑人女性，经常被放在一个只能够谈论某些事情的盒子里面、啊、大家呢都被圈在这个盒子里面。暗无天日啊，不敢走出来。那他希望通过他的音乐，做出这件诚实、嗯、坦率的事情。好，所以呢，这位呢 ，Evan Lanoes 所演唱的歌曲《New Apartment》啊，在今天早上，嗯，和你分享。好，今天呢，现场呢，邀请到的就是，当你要这个勇敢、坦率、诚实，你得要好的身体啦。嗯。那呃，今天谈健康也是一样啊。呃，我们会经常觉得说呢，现在的世界越来越复杂，环境呢也越来越危险。更多的是呢，很多的过敏源啊，都存在我们的生活当中。那呃，我们节目里面也有聊到过环境当中的过敏源啊。那但是现在我们要聊聊吃的哦、啊，因为现在所谓的无麸质，虽然我的身体还算健康了哈、啊，所以我一直不不太懂、呃、所谓的麸质过敏是一个什么样的状况。但因为实在听到太多太多朋友啊，都这样子说，那刚好呢，呃、啊，我手上拿到了一本啊，叫做《逆转慢性发炎无麸质饮食》啊，那类似的书其实。其实现在房间还蛮多的哦，但是因为我们节目没有特别聊过这个话题，我怎、嗯哦、么今天呢就特别邀请到了这本书的作者之一啊，他是呢台大医院家庭医学部的兼任的主治医师，也是呢汉室抗衰老。抗衰老呃医学中心的院长啊，这个林少林医师哦、啊，到我们的现场来跟我们聊聊这个相关的话题。林医师早，
1: 晚上好
0: ，大家好。嗯 ，OK， 好。那呃，虽然你们这个书哦、啊，特别锁定在无脂无麸质的饮食呢，嗯、它也配合了一个呃饮饮食达人，教大家怎么样子去做无麸质的呃这个书。因为吃这件事情很麻烦的，就像你说，好像听起来，好像就是。好像很很轻微，但是像你天天吃，天天吃就算轻微，你一天吃一口。十天就吃十口，累
1: 积出来很大的问题，嗯、就就
0: 还大的哦。嗯、所以呢，如果可以自己料理，我就当最好啊。那所以，我们待会也会呃，跟大家聊聊怎么样自己去料理啊。但是重点在于说，我认识一下什么叫做麸质，什么样过敏，因为我觉得现代人的过敏实在太多太多了。对，那所以吃麸质过敏，呃，嗯、算是你现在在呃门诊里面碰到的很大多数祸从口入的来源吗？嗯
1: ，其中之一。对，的确是，对，因为像现在我们真的蛮多人讲到说，呃，蓝轩讲到有很多呃这个过敏的现象，然比如说我们说呼吸道的过敏啦，呃，这个慢性鼻炎啊，甚至是气喘啊，或者有很多人是这个慢性湿疹啊，甚至慢性荨麻疹啊，甚至到有些已经是这个自体免疫疾病了。那事实上呢，除了去治疗这个过敏或是免疫相关的这个状况之外呢，事实上我们发现其实跟吃的东西去刺激。这个免疫产生的这个过敏的症状，其实是非常有关系的。嗯，所以在、呃、我们在讲预防医学或功能医学里面，我们其实真的很鼓励所有的民众要回头看看自己呃吃的东西，这有没有什么其实是不太适合我们每天每天这样不断的反复吃太多的、嗯？嗯、真的嘛？哈，哎，那
0: 我我觉得啦，哦，因为平常我们爱看什么小说啊、电影啊啊，那经常呢，小说跟电影情节里面呢，如果你要谋杀一个人啊，比方说，呃，其实我也看过。这个文章跟小说嘛，比如说杀老公的一一千种方式呵呵，那开玩笑这样讲啊。其实最好的就在在食物里面。那当然你不知道下毒啊，你就说哎，你知道他可能哪些东西过敏，那你就放这个东西。开玩笑的了啊。但是国外经常有，比方说。花生过敏，嗯，为什么？嗯、就是我的意思说，呃，这种过敏原是不是有哪些食物特别有
1: ？对，的确，那我们就讲说，呃，事实上呢，比较常见的过敏原，当然可能讲到急性过敏跟这个慢性过敏的话呢，嗯、<哼>呃。一般人就是急性过敏，它很容易反应出来，是不？比如说刚刚蓝轩提到的这个花生的过敏，或者呢，有些人就是吃了一些呃特殊的蛋白质，像海鲜啊这种，你会很快的产生这个呃痒啊，哈，或是荨麻疹的情形。他们
0: 都算是急性
1: 的，这个是比较急性，因为它是立刻反应的，就是大概呃几个小时内你就反应，所以你比较容易找出。这个过敏原就是是个相关联性、嗯，嗯嗯嗯嗯、但是呢，我们现在想要提醒的呢，是所谓的延迟性的过敏反应、呃，就是、呃、慢性发炎，对，就讲到说你不知道哎、欸、凶手是谁<笑>
0: ，这出问题的食物是哪
1: 一个？可是呢，可能你就是特别爱吃，嗯，像我们在诊所有做这个慢性食物过敏原的检测，那呃，的确我们观察国人呢，呃，最常见的过敏原其实有几项，一个就是鸡蛋。一个是牛奶，再来就刚刚提到的花生，那嗯，再再来呢，就是越来越容易接触到的小麦麸质
0: 。好，但是牛奶我可以，李杰妹从小就会有朋友说啊，
1: 有人喝牛奶容易拉肚子，对不对？嗯，拉肚子是一个乳糖不耐，那呃，过敏通常是跟对里面的酪蛋白过敏哦，又有点不太一样哦。那如果是对牛奶过敏的话，它就不是拉肚子。嗯，呃、就是其实所谓的这个延迟性的过敏反应呢，它可以产生的症状事实上非常的多。OK， 好，那这部我们待会来讲，因为在这个书里面是列一整张表的哦。所以
0: 呢，<笑>而且呢，有些就是说，第一个我们刚刚讲到延迟性反应，就是它是慢慢慢慢累积的，所以回过头来你会不晓得说是你吃了哪一个因此导致的，张姐会觉得是吃的吗？还是环境里面的什么东西导致的？还有一个就是说呢，因为你症状太多了，很多东西你想象不到的哦、喔。我看到的时候发现有一个最神奇，不孕，不孕跟你吃过敏的来源这个东西慢慢累积很有关，所以你绝对不会这样子想到这件事情。我一定会想到啊，我压力大。我可能体质，我的子宫里面是不是有什么样的一个呃痤疮不易等等，嗯、或是哎精子啊这个变少啊，或者说有游泳啊游泳能力啊这个很差之类，嗯、你不会那样的想到，所以我就觉得今天慢性发炎这件事情确实是真的很值得去认识跟推敲。是，但是呢，我们休息会再回来之前，我还是很好奇为什么你刚刚讲到说花生或者有几种容易引起急性，为什么啊？因为花生致死的状况好多
1: 、哦，为什么？因为如果是急性过敏的话，其实每一个人产生的那个急性的呃，这个。免疫反应是非常强烈的。那像有些人，他对花生的这里面的抗原产生是呃很大量的这个组织胺的呃分泌，所以它的这个气管呢，可能就变成很快速的水肿。嗯，所以你会很快的就呼吸到有这个阻塞，像溺水的感觉，对不对？对，就像气喘很严重，气喘的感觉。那那很有可能这个支气管如果没有办法及时的放松，没有办法及时的减少这个急性敏感的现象的话，那很可能是会。有呃生命风险，那为什么西方人多，东方人少？嗯、呃，这个跟这个基因啊，还有体质是有关系的。那东方人真的少吗？嗯，的确，我们在临床上有还是有，是有但是这个，但是因为我们就说急性过敏，通常我们比较少就会知道了，因为你会发生、嗯嗯、哇，就突然你马上就这个喘起来啦，脸肿起来啦，眼睛肿起来，所以马上会知道。嗯嗯但是，所以通常我们就会开始很小心的避免，嗯，对，所以比较没有自我，第二而再再有风
0: 险，因为危险就在很明显的、很显眼的地方。<是 S 1> 那怕就怕在这个危险呢是藏在某些很小的细节、微不足道的、慢慢累积的地方。比方说我们刚刚讲到的鸡蛋啦、牛奶啦、呃小麦啦等等啊。好，我们休息再回来。那包括说呃还有哪些，以及他们会产生哪些？你感觉起来像过敏症状，有些看起来感觉不像。过敏症状的，嗯、呃，马上回
1: 来。I like
0: 回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的这个台大医院的加医主治医师，他也是呢汉氏啊这个呃医学中心的院长林小玲啊，到我们的现场来聊这一本呃最早是他作者啦，啊、哦、这个逆转慢性发炎无麸质饮食啊。那我们刚讲到无麸质饮食，就讲到小麦是一个很主要的过敏源，但在小麦之前，我刚讲也很多，包括其他的嘛啊，就、嗯、刚
1: 才讲到说有牛奶、哎，有鸡蛋，鸡蛋怎么过敏呢、啊？其实这个我们讲蛋白质呢，这个鸡蛋的蛋白质的分子其实蛮大的，而且我们其实是很容易在短时间内吃到很大量的鸡蛋蛋白质，所以呃，其实过敏原它有一个就是你如果短时间反复的累积它的话呢，它的过敏的反应就可能会越来越明显、uh。嗯、
0: huh, 哼 ，OK， 短时间反复碰到，那重点在说这些呃过敏原有没有有没有共同的？呃，共同的特质，比方说，它因为怎么样的关系，而这个东西
1: 容易引发身体当中的过敏反应。嗯，呃、当然，我们一般比较常见就是说，它主要是一些比较呃大分子的这个蛋白质。哦，所以我们刚刚讲到，呃，鸡蛋啊、牛奶啊，像包括小麦麸质也是里面的这个蛋白质的部分。蛋白质，对，蛋白质比较容易引发这个免疫反应，但是也不全然都是蛋白质。有时候呢，嗯，可能是这个呃，即使像有些水果，它有一些特。书的这个分子呢，<錯>可能也是会有点引发这个免疫的这个反应。我我这
0: 里面这个表哦，我们刚才讲到大分子的蛋白质是其中一个嘛，那另外水果的部分的话呢？凤梨哇，这个凤凤梨，它在那画画一个表，它这个这条
1: 线，<笑>这是举例，就是有人对凤梨
0: 是蛮严重过敏对对，是就严重过敏的话呢，嗯、它这条线就更长。对、哦，然后呢，这个最长的一一条呢，事实上，它比起鸡蛋、比起小麦、比起花生，都来的严重的。对，这是某一个个案的这个状况。OK，, okay <對>好的，为什么
1: ？那当然，就是说这个呃，像有一些特殊的水果，像呃，凤梨啦、奇异果啦、柑橘类啦，奇异果也会啊。对，奇异果其实就又特别复杂了一点，有毛吗？嗯，是是是是是是真的，有些人是特别对于这个水果上面的这个纤毛带来的这个呃免疫的刺激会特别明显，不吃它。有的人就是特别，他如果小心处理，可能他的反应是不会出现，哦、但是不不完全哦，哦、什么之类、啊。对他，如果说他完全没有碰到这个纤毛，他只吃里面果肉，或许相对安全。但是真的每一个人的状况不完全一样。对、嗯、的、哦，对对，是柑橘类也会。对，其实我我们事实上呢是觉得大家其实有一个很简单的概念，就是我们吃食物呢是希望大家均衡多样。嗯，就是、呃。呃，每一天呢，食物可以说多少有一些变化。嗯嗯、呃，像现在这个，呃，凤梨盛产啦，芒果盛产啦，哦，嗯、可是最好你就不要说哇，我今天吃好多，明天再继续吃一样的水果，像、嗯、<笑>這,这样子累积大量的同样的食物的时候。容易就产生一个免疫的反应了。我
0: 们刚刚讲到，就是说呢，这一些水果容易引发过敏反应，凤梨啦、柑橘啦、奇异果，跟一般大家认为的，比方说什么芒果有毒啦，这所谓的有毒到底是什么概念？就吃了好像皮肤会痒啊啊什么的，它
1: 也是它被归类成过敏反应吗？呃，其实当然这个如果讲起来就是比较像中医的概念，就是呃，就是说它。比较容易会造成一些身体不舒服的状况，但是我觉得可能有一些相类似的机转，但是可能不完全一样。所以对你们来说，像是你们说名就没有特别把芒果列进去，对，因为这个就是比较个人化的。就我们发现说，有有些朋友的确会有这个状况，但是他的这个呃。这个普遍率不会很高，但是小麦这个呃慢性肤质敏感的问题的确越来越常发生，就是有这样现象的人口越来越多。OK， 好，所以呢，我们就从我们刚讲到牛奶、鸡蛋等等，转到
0: 水果，转到这个小麦了。那为什么小麦？我在想说，是不是因为我们近年来国人的饮食习惯改变了？以前都吃饭，都吃米，那现在很多吃面包啊，吃汉堡啊，所以吃多了就就有了
1: 。对，吃多是一个问题。那我觉得很重要，也是因为这个需求量很大，所以呢，整个全世界的这个小麦的农业呢，它实际上做了一个很重要的品种的改造。嗯哼，嗯哼对。就不晓得大家还记不记得？我记得我我们小时候看的这个麦迪逊之桥，那个麦田是很高的。但是我现在到全世界去看，都是看到短杆小麦，就是那个呃麦田都只大概只有膝盖以上的高度而已。这品种不一样，非差异非常的多。因为这种品种容易引发过敏。嗯，对，因为主要就是说，呃，为什么他们改了品种呢？因为这样子比较好种。产量比较大，所以好像比较比
0: 较不容易受虫害、啊，不容易受天灾，对不容易耐耐旱、耐涝，耐啊、<对>什么都耐。总而言之呢，<对>就可以自己好好的、快快、啊。好像就比
1: 较少减少说哦，好像以前有什么粮食危机啊？哎<是>，这个好像小麦面粉的缺少，就这几年都没有听到了。嗯、对，但是呢，我们就发现，哎，其实或许是我们呃，我们的人口呢，我们对这样子的这个小麦品种的蛋白质的消化分解的状况、嗯、能力没有那么好。嗯所以呢，就造成这个你没有办法把它完全分解成小分子的氨基酸，那就会产生这里面的这些过敏和免疫的反应。哦，所以一个是品种问题，一个是我们现在改变了，我们多吃了一些小
0: 麦的部分。对，嗯 ，OK， 好，那所以这些呢，都是我们生活当中呢是会吃进肚子里面可能的过敏源啊、哦。不过当然还是因人而异啦，而且呢症状也因人而异啊。所以我们要休息会回来，症状到底有哪些？比较可能想象得到什么？皮肤痒啊，拉肚子啊，然后呢，什么呃，还有什么、啊？其实
1: 胀气啊，啊，胀气啊，疲倦啊，疲倦好，但
0: 是还有很多是想象不到的哦。<笑>所以到底有哪些？我们休息了，马上回来
1: 。
0: 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的台大医师哦，这个林小林，他也是呢。呃，汉氏抗衰老的医学中心的院长啊，来聊呃，怎么样子面对哦，这个现代人呢，很多慢性发炎，我觉得重点是慢性发炎了啊。那么，讲慢性发炎，事实上呢，呃，再慢性、再累积、再严重，就是癌症。我想呢，如果常听我们节目的朋友会知道，这个慢性发炎对于现代人来说，呃，是真的一个呃，蛮蛮值得要注意的啊，这个事情。那就是说，好，慢性发炎怎么来啊？什么讲到有环境上的，有疾病上。的。的啊，然后但是也有或者饮食上的啊，是我们刚刚讲到的这些。好，那这个透过饮食上面所引发的这些呃过敏的啊，这个慢性发炎到底？有有哪些表征？我们刚刚
1: 讲到比较容易理解，因为吃嘛就觉得跟肠胃有关呢、啊，嗯嗯嗯、对不对？嗯嗯嗯，对，的确，其实当然，我们的肠道呢，事实上就是我们免疫的第一道防线，就像我们的皮肤一样，你皮肤有个伤口，那细菌病毒可能就会从这里进去了。那事实上，我们每天吃东西要处理这么多食物的肠道，那它也是很容易受到刺激而产生一些所谓的伤口的。所以，如果说你真的刚刚我们讲到说，你反复吃的食物。嗯、是你不太容易完全消化分解的。那你去刺激这个肠黏膜之后，现在我们就有一个名词叫做肠漏现象啊，对，就是肠黏膜受损了。那事实上就很像你的皮肤受损一样。事实上，在肠黏膜的下面呢，其实有非常非常多的免疫细胞啊。那那你一旦有一个好像门窗破掉的情况，那当然呢，坏的东西进来，那下面的免疫反应就不断的。被刺激上来，所以就会产生刚刚讲到的慢性发炎的问题。Okay, 呃
0: 、林师长现在拿了一个图给我们看，哦，所以这个是所谓的乳图。嗯、这个是纤毛，对纤毛小肠的纤毛，毛毛所以
1: 这个已经放大到最，就是一个一个的小肠黏膜细胞，嗯嗯、okay, 最后一层的细胞。
0: 所以肠肉就不是它不是真的破洞了，而<笑>是说它容易让其他不该进来的啊、哦、这些。呃、大分子的大分
1: 子的过敏原也好，或是一些病原也好，就很容易进来。嗯、那我们的这个呃肠黏膜的下面呢，其实就是我们很多的呃淋巴球啦，我们的这个贝尔节啦，就是很多的淋巴反应，这个免疫反应都是在这个黏膜的下面。OK， 好，所以印象关系，所以我就是说
0: 、呃、比较可以想象得到，就包括拉肚子啦，我们刚讲胀气啦等等，是这样的一个原因嘛？嗯哦、那是不是因为因为这样讲，我又联想到，用为我们节目里面聊到过所谓的肠脑。是，所以是因为这样的关系，所以还连到了脑，所以会有神经性的。这边有一个讲到神经系统的问题，是这样子吗？还有包括心理上的问题，嗯
1: 、对，的确是，嗯。当然，我们就说其实除了小肠呢，它除了呃负责非常多的免疫反应之外呢，我们很多的神经传导物质，像这个血清素 （serotonin）， 百分之七十以上呢，其实是在小肠这个部位所分泌出来的。啊，这样子啊？对，所以如果你的小肠黏膜不断的在发炎的话呢，那你的这个血清素。你的快乐的荷尔蒙呢，可能就没有办法好好的，呃，该分泌的时候分泌，就是不平衡的情形。快乐荷尔蒙是从脑子里面出来的，对，当然这个脑神经呢，七成在肠，对，小肠是会分泌这个 serotonin 的。对啊，那要让小肠
0: 快
1: 乐才可以，<笑>所以我们真的是要把自己的嘴巴管好，把我们要吃的东西管好。对，那刚刚讲到就是说，哎，情绪心理的问题呢，其实像当然，嗯，像现在很多人有睡眠的障碍啊，有忧郁的这个状况啊，那很多人可能只是去吃这些呃心理治疗的药物，但是呢，在功能医学里面，其实我们也嗯、呃、会讲到说，吃实上回头看，他到底呃在这个肠道的这个健康。康上面，还有包括他平常的饮食习惯上面，是不是也造成一个慢性发炎，不断的在刺激他的神经系统，而造成后续的这些情绪的症状、嗯嗯嗯？哦，所以情绪好，那为什么会有不孕症？不孕症为什么跟这个事情有关系？当然，郑俊杰，八根就打不到一块的感觉。<笑>嗯，就是如果如果我们只是讲这个，呃，比如说很，嗯、呃，这个什么。呃，女性的这个生殖功能啊，男性的这个精精子的状况，可是有那有没有发现，很多人他去检查，哎，医生都说，呃，女生没有问题，男生也没有问题，但是呢，他就是没有办法很成功的受孕。嗯、对，那呃，后来呢，我们的确发现，如果这个呃，不管是男性或女性，如果你身体有这些慢性过敏或慢性发炎的情况呢，那同样的，其实。可以讲说，他或许就产生了精子和卵子有一些免疫的、呃、排斥的现象，他就不太容易成功的受孕和着床。那所以呢，的确在呃辅助这个、呃、不孕的这些整体的照顾上面呢，如果他同时也能够去关注他的呃饮食跟肠胃道的健康，说不定他后续、呃、不管是他自然的受孕，或是他做这些、呃、像试管啊。相对的这些治疗的话，或许都会比较容易，比较顺利。真的我觉得身体好奥妙哈，对不对？嗯、就
0: 是它藏在一个你不认为它会发生连接跟反应的地方，它会發,发生某种作用。所以照这样讲，它是不是？呃，因为我们先前访问过一位呃，这个。妇产科医师翁医师，他就讲到免疫这件事情，所以你刚刚讲到，<對>因为你刚刚特别提到说，肠胃道实际上是我们最大的一个免疫器官，是的，所以这跟免疫有关，对不对？对
1: 对，對嗯、如果你身体真的太多的这些过敏反应，你就产生很多的抗体，那你就不晓得这些抗体可能它有作用在一些相类似的你不确定的部位。嗯嗯说不定就刚好发生在刚刚讲到的这个呃精子卵子的结合的部分，也是有可能的嗯。嗯、okay, 哼、uh ， huh, 那疲劳呢？我觉得现在人好常常会疲劳啊。要说哦，疲劳跟吃的东西有关，这有点，这
0: 有点也是一样。就哦，我我觉得这样听起来好像你可以怪罪的事情越来越多
1: 。对<笑><是>，<笑>疲劳并不是因为工
0: 作太认真，并不是读书读太多，是因为我吃的东西
1: 不好。<笑>的确，因为嗯、呃，我们常常讲说这个发言反应呢，就像你的身体一直在。着火一样，所以它其实对身体的全身的负担都是蛮大的。那最大负担就是在肝脏的部分。那事实上，呃，讲说我们常常讲说疲劳，就是中医就讲肝火旺嘛，啊，或者就是肝脏的解毒的这个处理的效率不够好。那为什么会肝脏的这个呃效能不够好呢？事实上，如果你想想看，你如果出现这个肠漏的现象，你的这个有太多的物质进入小肠黏膜，然后进入血液循环里面，小肠里面所有的血液都要先送到肝脏的。先送到肝脏里面去解毒<對>，所以自然肠道不好的时候，肝的负担会特别大嗯<哼>。嗯嗯所以，那你每天呢，嗯、我们有每天这么多的忙碌啊、工作啦、啊，所以你累积下来这些呃這些代谢的废物呢，又没有办法好好的排除。嗯<哼>。那当然，这个疲劳就不断的累积上来。
0: OK， 但为什么废物就是身体里面的废弃物多，然后呢，呃，清除的不够干净的会疲劳？
1: <笑>嗯，就像垃圾很多一样。<笑><笑>其实应该，我们事实上，我们身体的运作呢，细胞运作，它需要好的营养，就是我们为什么要吃嘛，对不对？我们需要有好的营养，各式各样的营养素产生能量。然后呢，但是细胞代谢产生了一些呃代谢的废物呢，啊，不不管是这个呼吸道的啦，呃，还是说呃这个呃我们。要从肠道或尿意呢排除，嗯嗯，因為我刚刚你想要肾这件事情。<笑>对，對所以喝水也是很重要的。嗯、对，所以如果你没有把这些、嗯、呃，我们工厂代谢掉的这些不要的东西排掉，那你就。一直堆越来越多的垃圾在我们的身体里面嗯
0: 。嗯嗯，以林氏他在这本书里面有特别提到用这个呃呃房子着火来形容，我觉得还蛮蛮贴切。如果说你小小小小的火在那闷着闷着闷着，可能也就没有特别注意。但是一天两天，一年两年，嗯、呃，这个等到你着火的时候才注意它，可能都就有点辛
1: 苦了。就像到最后，说不定是癌症的诊断都有可能呢、嗯。嗯嗯 ，OK， 好，我们休息了，回到现场。I like 一零三。
0: 好，回到两分时间，继续回到现场邀请到的林小玲医师啊，来聊这本呢，呃，这个逆转慢性发炎无麸质饮食啊。所以我们刚刚聊那么多呢，要开始进到说，那怎么样去吃啊？哦，还有一个，我们刚刚没有聊到说，如果说你怀疑自己是麸质过敏的人，那事实上现有很多这个检测过敏源嘛，对不对？對因为总不要说啊，那我吃吃看也可以啦，呵呵就,就
1: 吃吃应该是说就看看
0: <笑>、啊，就不要吃看看，不要吃看看也可以，但它可能要花比较多的时间。嗯、比方说，我现在也。严重的觉得我的好胆固醇很多，呃，坏胆固醇也不少，是跟吃蛋有关。嗯、呃，但现在有人说，呃，不要怪罪蛋啊、呃，蛋里面啊、呃，就吃进去的胆固醇，事实际上跟我们基因里面的胆固醇是两件事情。嗯，但是我后来实验了两，反正最近前段时间缺蛋嘛，嗯嗯，我就没有两个多月没有吃蛋，哎、欸。有下来哦，哦，所以医生我跟你讲，依照每个人不同的体质、喔嗯，哦、嗯，身、嗯、上是有差别的啊，所以你可以这样试试
1: 看。那更快的当然就是可以去做检测了啊、嗯。喔、那怎么检测、嗯？嗯嗯，检、嗯、测、呃、有两种，一种我们就是抽血去验血中的这个 IgG，、嗯嗯、就是延迟性过敏反应的这个抗体。嗯嗯嗯、那另外一种是可以从粪便里面去验黏膜的 IgA。对，那所以呃，这个检测的话是两种。不过我刚刚还是想呃补充蓝萱刚刚讲的，事实上我们我因为我觉得我们在台湾，我们可以其实是可以试着不要吃到面粉类的东西，那就试试看。常常我是提醒我的病人，因为或许有些朋友他不见得是有预算来做这个检查的，那我会建议。听你这样讲，呃，几千块 o 那我是会建议说，呃，其实呢，它就是一个礼拜。不要吃到任何有面粉的东西，在台湾其实还蛮容易的，你就吃饭啊，吃菜啊、呃，吃鱼吃肉啊，很明显就会感觉出来、啊，<笑>他就会感觉哎、欸，好像像刚刚讲慢性疲劳的问题，他就觉得哎、欸，我现在觉得比较、呃、神清气爽一点，好像睡醒了也觉得精神比较好一点，然后甚至有一个病人是一些、呃、关节疼痛的问题，他就说嗯，我好像觉得真的比较没有那么痛了，你知道吗
0: ？因为其实这也是一个免疫关节疼痛也,也是个免疫问题哦，所以听起来。其实慢性过敏对于免疫这件事情所造成的影响是还蛮大的
1: 。是是
0: ，就一个礼拜不吃看看会不会好一些？对，对不对 ？OK， 好，那呃，那不吃要不吃，其实我觉得接下来我们要聊的是，你不吃，你以为说啊不吃面包？嗯，不吃汉堡
1: ，面条，不吃面条，水饺，不吃水饺，水饺，还有不吃什么？不吃面粉类的东西非常的多，对对对对，不吃油饼，馒头，饼干。哇，<笑>其实面粉类真的在我们所有的这个呃日常的食物里面非常的多，好，但是但是还是可以做得到的，因为台湾你我们可以吃饭啊，对啊，有很多的蔬菜但我有一个大家可能会忽略掉
0: ，不吃酱油，这是怎么回
1: 事？为什么？因为。尤其在我们在外面吃食物的时候，或许你今天点了一个，嗯，我觉得我吃一个卤肉饭啊，好，那我吃饭啊，吃肉啊，我没有吃到面粉类啊，是啊，是啊，但是问题是，呃，外面的酱油呢，很多酱油它都是有加小麦酿造的。
0: 是这样、啊
1: ，嗯、所以你你吃的酱油里面可能就有小麦麸，所以要去买
0: 酱油，这个要注意到它就是
1: 纯黑豆酿的，有没有含麸质的酱油？现在真的有越来越多的厂商，他们有注意这个部分。嗯
0: 嗯，还有哪些就是事实上它含的麸质呢？一般外表比较看不出来、联想不到的，除了酱油之外还有什么
1: ？其实因为麸质呢，在很多比如外啊、呃、外面。只要是人家做给你吃的食品呢，因为小麦麸质它其实是延展性很好的，嗯嗯，所以它在这个各种食品的加工上面都很有可能是会添加进去的。这样子啊，都可以方
0: 便，就是都可以帮忙做一些事情，就是对
1: 对对，有有很多的，即使你今天吃一个呃米蛋糕或是米饼，可能它里面也会添加少量的面粉，嗯，因为它会让它的口感是不一样的。OK， 好。
0: 不过现在重点在于说，嗯、因为现在因为可能越来越多人有肤质过敏，是它是标示就
1: 是了。对啊、嗯，就即便你
0: 看起来一个完全不相干的，你可能习惯性看一下它的一个呃内容物，对不对？嗯、是,不是这个意思。看有没有面粉不、啊、是小麦面粉。<笑> OK， 好，所以呢，其实最容易避开那样那个麸质过敏源的方法，就是吃一个无麸质的饮食啦。啊、哦，嗯、好，所以你刚刚讲了，我们刚刚说这些东西不要吃，那然后该该怎么吃？<笑>这本书里面有很多食谱，<笑>看起来是还蛮好吃的。那就是教你怎么样多吃米嘛，对不对？多吃
1: 米，还有很多的蔬菜料理啦，对，哦、然后肉啊等等，嗯，然后你不要用这个呃有小麦的酱油之外，你有其他的调味料可以用。嗯哼，嗯哼对，还是可以吃的，很好吃
0: 。嗯，那有什么？有没有什么在料理上面特别提
1: 醒的？除了我们刚刚讲到的，像我常最常、遇到的朋友问的，就说那早餐吃什么呢？大家好像早餐都是吃这个面粉类的东西，豆浆<漿>、哦，豆浆可以，豆浆可以，豆浆没有问题。对对对，但是你又、呃、叫蛋饼啊？<笑><團><笑>你刚刚讲哦，饭团非常的好，對對對那你要小心饭团里面加的东西。嗯、呃，哦，比如说你不要面条。或是你有去卤的一些东西，就是你有去卤，或是呃有一些呃，像有的人可能卤蛋，你要小心它的用的酱油是不是
0: 用面
1: ？油条是。天啊，饭团不能有油条哎！好吧，<是>嗯，<笑>放萝卜干好了。呃、<但><笑>对，嗯，但是所以其实这个大家可能民众就是会有一些习惯的这个饮食的习惯。那呃，所以其实呃，钟老师呢，他或者现在很多其他的钟<對 S 1>、嗯、老
0: 师是这本书另外一位作者钟义明啊，他是位饮食达
1: 人，里面的这个料理都是他做的。对对,對，他也是有做一些呃这个烘焙的东西。
0: OK， 自己做。嗯、己做对，就
1: 是你可以，你可以这个买米谷粉来自己做。那你也可以
0: 米谷粉，对。OK， 好，这个听起来是不是有点点想蠢蠢欲动做做看呢？<笑>我觉得现在因为越来越多人很会做烘焙的东西，虽然我不太会了哈。嗯、<笑>我们是不是要再回来看看他是不是真的很容易做？马上回来。<笑>好，回到蓝轩时间，继续还在现场邀请到的台大医师啊，这个林小林医师哦、啊、来聊，呃，怎么样吃呃无夫质的哦、啊、这个饮食。所以我们刚刚讲到了有一个我觉得蛮棒的，所以原来就说你不要吃到有面粉有关的，那听起来那么多琳琅满目的东西都不能吃、哎，但是米谷粉，嗯，我可以拿米谷粉去做那些东西吗、嗯
1: ？对对，因嗯。就是说，我们像我们，比如说，我们还是想吃蛋糕，啊，还是想吃饼干，还是想吃泡芙，怎么办呢？那這,这些原料都是这个小麦面粉嘛，嗯，但是呢，我们是可以用米谷粉来做的。但是大家可能在这个做的时候，就是稍微要呃，可以看一下食谱，参考一下，因为。米谷粉跟小麦面粉，它最大的差别就是小麦的这个筋性，对不对？因为刚刚特别强调这，对它的这个蛋白质，它的这个筋性和延展性呢，会让这个口感是很不一样的。呃，所以为什么我们说这个呃萝卜糕跟这个一般的面包就是不一样的口感？嗯嗯、<笑>对，那个 Q 弹
0: 差别在那个 Q 弹
1: ，对，还有那个蓬松的感觉。蓬松，对，嗯，所以但是呢，呃，这个。钟老师他其实就是有研究非常多年的这个米糊粉，嗯、那他自己也做了一些烘焙的这个呃食食物，像呃米蛋糕啦，他甚至把它做了一个呃米的奶油西饼哦，还有这个脆饼、哦嗯，哎、哦 okay 欸，我觉得很有趣哦。其实大
0: 家很多人觉得说<笑>啊，那个 Q 弹好像就是优点无数，哎，但是你这样想讲，我觉得你做的东西的特点在于，你讲萝卜糕嘛啊、哦，嗯，清爽。
1: 嗯，因为它比较没那么黏，对，没有那么
0: 黏，它比较清爽。嗯，然后呢，香气。嗯嗯，而且你想米果也是很好吃啊，对对不对？它感觉起来就是它的
1: 香气跟对那种，但口感就是不一样。对，所以有些比如说那那像他要做一个这个意大利的脆饼的时候呢，啊，有的人就会觉得如果用可以可以可以，如果用以前的这个，因为有还那个还有坚果，对对对对，因为有些如果你做饼干，通常它可能就没有那个脆感。嗯，对。嗯嗯，那是嗯，但是它其实那个米谷粉也跟它在生产制造的时候它的这个呃分子的大小其实是有关系的，嗯所以你怎么样把这个米谷可以打得更好的？这个粉还是很脆
0: 啊，嗯，有点快要咬不动的感
1: 觉。那它这个是做了什么样调整？就要问钟老师，<样><笑>我只负责吃、哦，兼容这个它的脆度，对不对？呃呃、他们真的是呃，应该是说失误了非常多次，嗯、呵呵要去 try 这个、嗯嗯、怎么样去呃做这个烘焙的设定啦，嗯还有它的材料的使用上面啦。嗯嗯、好，所以
0: 基本上来讲，米粉可以替代所有原本用小麦做的这些烘焙的。甜点的、
1: 邪恶的，同时也幸福的<笑>小东西，对不对？是，但但是你可能要学习一下， oh, 不然你会觉得做的不好吃。OK OK OK。另外一个更简单的就是呢，呃，吃饭嘛。<笑>对，吃我们对就是不要吃。其实我我事实上是觉得呢，我们事实上可以多吃、呃、地中海的飲食，就是你就像很多人，有些女孩子她怕胖，她可能不见得吃饭，但是呢，呃，你就是蔬菜蛋白质要吃够。嗯哼，对，那呃，所以但是我们还是要小心这个呃这些。点心类的东西，嗯，但是我们女孩子就是觉得好像吃个下午茶没有这样的食物，好像总少了一点什么
0: 、啊。<笑>我觉得这也是有一点点自我<笑>自我催眠
1: ，自我
0: 宽待。就我们总会说啊，女、哦、人有两个胃哦，另外一个呢是甜点的胃。你说着说的
1: 越来越相信，你就觉得说好像没
0: 有吃，<笑>你觉得好像很对不起自己
1: 。但是我们可以选择相对好的。材料相对好的食物、啊，至少吃了不要造成身体更多的负担、嗯。嗯哼嗯嗯 ，OK， 好。所以呢，这是在这个无麸
0: 质饮食当中，我们刚刚特别讲到的。那还有有什么特别要提醒的吗？在饮食部
1: 分？嗯，嗯就刚刚提到说，我们尽可能呢每天要均衡多样，就是再喜欢吃的东西，都不要一下子或短时间内大量的摄取进来。
0: 嗯，我们其实可以
1: 吃的种类非常的多，嗯
0: ，这样可以
1: 照顾好我们肠道的健康，也可以尽量避免慢性发炎的状况。对呀、啊，而且我觉得现在的过敏原就是它可能有点无所不在，或者说它也会不断的精进，它会藏在一些
0: 你本来哦可能注意到有一百种的，它可能出现在第一百零一种，所以呢，还是不要。<笑>过度的重复的太常吃一种东西了、喔、那另外当然，我们事实上上次在跟大家聊到饭团的时候，也顺便提到了，其实台湾的米真好吃。对。嗯，所以可以多吃一点米。而且我越觉得，对台湾来说，我们的农业，我觉得其实提升更多米制品，然让它的附加价值。可以更高一点，否则稻农好辛苦哦。你卖一大堆几吨米才多少钱，对不对？如果你可以去做出一些呃加工的附加的这些产品来说的话，又可以去取代这些可能引发肤质过敏的哦这些小麦的产物，就可以呢替台湾的这个农业。对不对啊？充充实开出更多的花朵来。<是><笑> OK， 好，非常谢谢今天的医生我们的现场来，呃，来跟我们聊有关于的无麸质的生活、无麸质的料理。希望大家呢都过得健康快乐。谢谢，拜拜。
1: 谢谢，拜拜
0: 。